0: Na cidade da Praia, o Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito de cinco indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 30 e 46 anos de idade suspeitos da prática de crimes de abuso sexual de criança e violência baseada no gênero. Em nota de imprensa emitida esta segunda-feira, a Procuradoria Geral da República reale-se que as detenções foram efetivadas com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional. Submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público foram aplicados aos arguidos as medidas de equação da interdição de saída do território nacional, proibição de contato e aproximação com as vítimas, a apresentação periódica às autoridades e afastamento de casa de morada de família. A Inspeção Geral das Pescas confirma a apreensão ao largo da Ilha do Fogo de 3 toneladas de peixe capturado de forma ilegal, bem como vários equipamentos, incluindo 30 garrafas de mergulho. De acordo com a informação divulgada na página de Facebook da Inspeção Geral das Pescas, a operação resultou de uma abordagem a 21 de abril por inspetores daquela instituição a uma embarcação de pesca semi-industrial e outra artesanal, ambas provenientes da Ilha de Santiago. O pescado apreendido foi doado a diferentes instituições de cariz social e militar nas Ilhas do Fogo e de Santiago, tendo sido elaborados os competentes autos de doação. De acordo com a mesma fonte, a abordagem em plena atividade de pesca ocorreu na costa este da Ilha do Fogo durante uma missão de fiscalização de pesca conjunta com a Polícia Marítima, utilizando a embarcação da patrulha marítima de Arfogo. Segundo a Inspeção-Geral das Pescas, será instaurado um processo de contraordenação que determinará as sanções a aplicar as duas embarcações envolvidas na prática da atividade de pesca ilegal. Entre as infrações detectadas consta a utilização de artes de pesca não licenciadas ou proibidas, como as redes de emaliar e garrafas de mergulho, ainda a prática de atividade de pesca proibida de pesca cross, a pesca a menos de 3 milhas da costa, a utilização de rede com a malhagem inferior à estabelecida na na legislação, a utilização de mergulhadores não licenciados para pesca de mergulho autónomo ou a inexistência de equipamento de monitorização a bordo da embarcação semi-industrial. O Tribunal de Contas encaminhou para o Ministério Público um total de 42 contas devido à irregularidade e instaurou 210 processos de multas num total de 1.663 processos tramitados em 2021. Os dados constam do relatório do ano passado, entregue ontem ao Presidente da Assembleia Nacional, pelo Presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, indica que as irregularidades têm a ver, sobretudo, com com situações de violação das normas financeiras, sendo que o objetivo uh, é apurar responsabilidades sancionatórias ou integradoras.
1: Realizamos três auditorias, portanto, uma auditoria da Câmara Municipal de Santa Cruz, uh, São Lourenço dos órgãos e Infraestruturas de Cabo Verde. A nível da segunda secção, uh, foram instaurados 210 processos de multa, houve cento, uh, sentenças a 167 processos, Quanto às contas de gerência, das, uh, tínhamos previsto uh, fazer o julgamento de 55 contas de gerência, e foram julgadas 43 contas de gerência, porque nós tínhamos um número uh, insuficiente de auditores para dar resposta mais atempada, digamos, uh, às solicitações, aos processos que nós temos pendentes.
0: Quanto à acusação do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que diz que o Tribunal de Contas negou um pedido para avaliar a gestão anterior, João da Cruz Silva esclarece que a auditoria foi agendada para este ano.
1: Por que agendamos para 2022? Nós agendamos porque nós tínhamos factos que devíamos apurar e só com a auditoria esses factos podiam ser apurados. Para além disso, portanto, houve um pedido da Câmara Municipal e a terceira razão é porque nós recebíamos várias denúncias e ponderamos tecnicamente ah, ah, e entendeu-se que havia razões para fazer essa auditoria. Daí que nós fizemos essa auditoria em 2022, porque não era possível, já tínhamos agendado auditorias em 2021 a outras Câmaras que eram prioridade porque apresentavam contas com irregularidades.
0: O presidente do Tribunal de Contas assinala com satisfação a diminuição do número de entidades incumpridoras, tendo a percentagem das entidades que não prestam contas, caído dos 28% em 2020 para 17% em 2021. Na atualidade internacional, a Rússia alega ter causado a morte de 500 tropas ucranianas durante a última noite. De acordo com o Ministério da Defesa russo, foram feitos 87 ataques aéreos durante a noite, com a grande maioria das áreas mencionadas localizadas no Dombás. Num comunicado publicado no Telegram, o governo russo acrescenta que foram destruídos 59 veículos armados e armas de artilharia, assim como dois sistemas antiaéreos perto de eh, Barvinkov, na região de Kharkiv. Além disso, os sistemas antiaéreos russos terão abatido 13 drones ucranianos. O The Guardian alerta que nenhuma fonte independente conseguiu confirmar os, os relatos das forças russas. Do lado oposto, o Reino Unido contou na segunda-feira que cerca de 15 mil soldados russos morreram durante a guerra na Ucrânia um valor que, apesar de ser inferior ao lançado pelos ucranianos, aponta para uma perda superior à da União Soviética na guerra no Afeganistão, que durou entre 1979 e 1989. Desde o início da invasão da Rússia, 24 de fevereiro, já morreram mais de 2.600 civis ucranianos na guerra, segundo os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos humanos. E o fim da guerra na Ucrânia é um objetivo comum. Esta foi a mensagem do secretário-geral António Guterres ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Os dois líderes reuniram-se esta segunda-feira em Ankara. Visita a visita é parte de uma viagem oficial de Guterres, que seguirá para Moscovo na Rússia, e depois para Kiev, a capital da Ucrânia, a partir de hoje.
2: O chefe da ONU disse ao presidente Erdogan que apoia os esforços diplomáticos da Turquia. Ele também reafirmou o objetivo de acabar com a guerra o mais rápido possível, criando as condições que terminem com o sofrimento dos civis. O presidente turco e Guterres ressaltaram a urgência de um acesso efetivo para evacuar os civis e levar ajuda às comunidades impactadas por meio de corredores humanitários. Ambos os líderes concordaram em manter contato. Eles falaram ainda das consequências regionais e globais da guerra, incluindo nas áreas de energia, alimentação e finanças. Nesta terça-feira, Guterres terá um almoço de trabalho com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e depois será recebido pelo presidente do país, Vladimir Putin. Da ONU News Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: Guterres diz que na Turquia, diz na Turquia, aliás, que o fim da guerra na Ucrânia é um objetivo comum. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas discutiu esta segunda-feira a escalada da violência em Israel e em territórios palestinianos. O encontro contou com o enviado especial da ONU para o Oriente Médio, que pediu ação imediata contra a onda de ataques ter terroristas em Israel, bombardeamentos em Gaza e assassinatos na Cisjordânia.
3: O aumento da violência das últimas semanas em Israel e nos territórios palestinos foi o foco de uma reunião do Conselho de Segurança. O enviado especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio fez um pronunciamento ao órgão, lamentando que o período de festas religiosas, Ramadã e a Páscoa Cristã e Judaica tenha sido marcado por diversos ataques com mortes de civis.
1: Não
3: Segundo Thor Wennesland, não há justificativa para atos de terrorismo ou de violência civis. Ele fez um apelo ao fim imediato das provocações e do incitamento à violência e pediu ainda para que todas as ações sejam condenadas. Wennesland reconheceu que a situação em Jerusalém continua aparentemente calma, apesar da retórica inflamada e de confrontos violentos entre palestinos e as forças de segurança israelenses. Ao Conselho de Segurança, o enviado da ONU reiterou ainda que os líderes políticos, religiosos e comunitários de todos os lados precisam cooperar para reduzir as tensões, manter o status quo nos locais sagrados e garantir que a santidade seja respeitada por todos. Neste sentido, a Neslend elogiou as declarações feitas por autoridades israelenses que se comprometeram em garantir que apenas muçulmanos fossem autorizados a fazer orações na esplanada das mesquitas. Mas o enviado da ONU mencionou no Conselho de Segurança diversos ataques ocorridos entre março e abril, incluindo na Cisjordânia, onde 23 palestinos foram mortos pelas forças de segurança israelenses. Tor Wensland lembrou ainda dos 12 israelenses assassinados por palestinos durante tiroteios esfaqueamentos e outros ataques, além de ter citado os quatro atentados terroristas ocorridos em Israel no último mês. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: O aumento da violência das últimas semanas em Israel e nos territórios palestinianos foi o foco da reunião desta segunda-feira do Conselho da Segurança das Nações Unidas.